0: De ahora en adelante, escuchando y aceptando los consejos de Dios hacia ti, conseguirás una oportunidad de comenzar de nuevo, algo muy diferente en tu vida. De ahora en adelante, el cambio está en tus manos. El saber comunicarse es una de las habilidades más básicas que se necesitan para establecer y mantener cualquier relación humana. Por eso, en el matrimonio es aún más importante que cada pareja perfeccione la comunicación. Donde encuentres un matrimonio exitoso, encuentras a dos personas que han desarrollado sus habilidades en la comunicación. Asimismo, donde encuentres un matrimonio fracasado, encuentras que una ruptura de comunicación está a la raíz de su fracaso. Vamos a ver unos factores que impiden la buena comunicación primero examina tus actitudes tu actitud es básica para la comunicación eficaz puesto que tu actitud es el suelo del cual brota lo que dices y lo que haces sin la actitud correcta tus conversaciones salen mal puedes tener razón en lo que dices pero la manera en que lo dices puede provocar disgustos vamos a ver ejemplos de tipos de actitud a la cual me refiero como por ejemplo cuando hablas con tu cónyuge, tienes una actitud altiva o soberbia ¿das a entender que siempre tienes la razón y que él o ella no saben nada? ¿te molestas y te niegas a responder cuando tu cónyuge cuestiona tus acciones o tus motivos? la Biblia nos enseña que la actitud del corazón es muy destructiva para las relaciones humanas Salomón dijo en Proverbios 28.25, el altivo de ánimo suscita contiendas. Otra actitud que destruye la comunicación es el resentimiento o el rencor, lo cual actúa como veneno en tu vida y en tu matrimonio. El apóstol Pedro observó esta actitud en Simón el mago. Simón se había llenado de amargura viendo el éxito del ministerio de los apóstoles. Cuando él ofreció dinero para obtener esos poderes, Pedro le dijo, en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8.23 Si tú tienes una actitud amarga y rencorosa, tu cónyuge lo va a notar en el momento que empieces a hablar. El tono de tu voz revela el veneno del rencor dentro de ti. Jesús dijo, si tienes algo contra uno, Perdona. Un corazón que perdona es el único remedio para esta actitud venenosa. Segundo, examina tus palabras. Una vez que hayas examinado tus actitudes, tu modo de expresarse, expresarse examina ahora tu vocabulario. ¿Qué palabras utilizas? ¿Utilizas palabras ásperas? ¿Posees la habilidad de cortar y lastimar verbalmente a tu cónyuge en una discusión? Tal vez... Ganes la situación, pero diariamente destruyes tu relación. Salomón dijo la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. David describe la lengua de algunos como navajas afiladas, Salmo 52:2. ¿Es así tu lengua? Palabras duras, palabras que condenan, son muy destructivas. Acuérdate ¿Cómo te sientes cuando alguien te condena o te rebaja? El apóstol Pablo manda específicamente a los maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Este mandamiento podría aplicarse a las esposas también. Es evidente que la relación entre esposos y esposas no pueden prosperar en un ambiente de palabras duras. Tercero, revisa tus acciones. Las acciones específicas, que hagas en tu trato con tu cónyuge afectarán directamente tu habilidad de comunicar o vas a abrir y mejorar la comunicación o vas a cerrar e impedir la comunicación veamos alguna de esas acciones escuchas con atención y respeto o interrumpes cuando te está hablando tu cónyuge esta falta de respeto frustrará a tu cónyuge y llega a irritar en la el apóstol Santiago nos dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos. Santiago 1.19 Cuando interrumpes, significa que en verdad solo estás pensando en lo que vas a contestar. Cuando debes escuchar con atención, esto estorba la conversación significativa y armoniosa con tu cónyuge. Otra acción que estorba la comunicación es la ira explosiva. Muchas veces solo se usa para controlar la conversación. A veces, la gente usa ese medio para manipular o forzar a otro a ceder a su voluntad. Finalmente, otra acción que estorba la buena comunicación es el negarte a confesar tus faltas. Durante o después de esta discusión, este problema resulta del mismo orgullo antes mencionado y para resolverlo, se nos exhorta en humillarnos delante del Señor, no murmuren los unos a los otros. Confiesen sus ofensas unos a otros. Santiago 4.10 Dios requiere que tú examines tus propias acciones honestamente y con humildad. Y que no le eches la culpa a otro. Cuando el esposo o la esposa toman la iniciativa para confesar sus faltas personalmente, normalmente esto ablanda al otro para seguir el ejemplo. Y es restaurada la buena comunicación. Pero, ¿cómo puedo cambiar tantas malas actitudes y costumbres? Ten ánimo, si hay una manera que te ayudará a comunicarte. Lo veremos en el próximo podcast de ahora en adelante. Muchas gracias por tu tiempo. Permítenos orar por ti y estar al tanto de tu decisión de cambio escribiéndonos a contacto arroba iglesiaomega.com